0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um gleich 9.30 Uhr mit Felix Sprung. Nach dem Evakuierungsaufruf aus Israel sind zehntausende Menschen in den Süden des Gazastreifens geflohen. Israel hatte den Palästinensern bis gestern Abend Zeit gegeben, den Norden zu verlassen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Karin Busche.
1: Augenzeugen haben von Panik unter der Bevölkerung berichtet, angesichts einer drohenden Bodenoffensive. In Autos, auf Lastwagen und zu Fuß haben sich Menschen auf den Weg gemacht Richtung Süden. Die Vereinten Nationen warnten vor einer katastrophalen Situation, sollte die israelische Armee in das dicht besiedelte Küstengebiet einmarschieren. Israels Militär hat unterdessen weitere Bombenangriffe auf Hamas Ziele geflogen. Zudem gab es begrenzte Vorstöße in den Gazastreifen. Bei einem Bombenangriff wurde nach Armeeangaben ein hochrangiger Kommandeur der radikal-islamischen Hamas getötet. Die palästinensische Terrororganisation hatte vor einer Woche einen Großangriff auf Israel gestartet. In der Folge nahm die israelische Armee den Gazastreifen unter Dauerbeschuss und regelte das Palästinensergebiet ab.
0: Das israelische Militär hat zugesagt, auf eine bestimmte Fluchtroute im Gazastreifen bis zum Nachmittag keine Angriffe zu fliegen. Den palästinensischen Zivilisten in der Stadt Beit Hanun sicherte die Armee heute insgesamt sechs Stunden ohne Attacken zu, um in den Süden zu fliehen. Das teilte ein Sprecher der israelischen Armee in arabischer Sprache mit. Bis Khan Yunis im Süden des Gazastreifens sei derzeit so wörtlich Bewegung ohne Schaden möglich. Nach ihrem Solidaritätsbesuch in Israel ist Bundesaußenministerin Baerbock in die ägyptische Hauptstadt Kairo weitergereist. Die grünen Politikerin will dort am Mittag Außenminister Shukri treffen. Unter anderem geht es darum, wie die israelischen Geiseln im Gazastreifen gerettet werden können und wie Ägypten der Zivilbevölkerung in dem Palästinensergebiet helfen kann. Der einzige Grenzübergang zwischen Gaza und Ägypten in Rafah ist derzeit gesperrt. Brasilien hat für heute eine weitere Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Eskalation der Gewalt im Nahen Osten angesetzt. Das Land, das derzeit den Vorsitz im Sicherheitsrat innehat, hatte bereits kurz nach Beginn der Groß, des Großangriffs der radikal-islamischen Hamas auf Israel eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Aus New York, Antje Passenheim.
2: Es ist das zweite Mal, dass der Sicherheitsrat zusammenkommt, seit Kämpfer der radikal-islamischen Hamas am vergangenen Wochenende ihren Großangriff auf Israel gestartet haben. Bei einer ersten Dringlichkeitssitzung hatten zwar zahlreiche Mitglieder des Gremiums den massiven Angriff auf Israel verurteilt, doch der Rat hatte sich nicht auf eine einstimmige Erklärung einigen können. Generalsekretär Guterres hat bereits gefordert, alle israelischen Geiseln im Gazastreifen müssten von der Hamas unverzüglich freigelassen werden. Angesichts einer möglicherweise bevorstehenden israelischen Bodenoffensive mahnte der Generalsekretär aber auch die Einhaltung internationalen Rechts an.
0: Der Städte- und Gemeindebund hat die Bemühungen der Politik um eine andere Migrationspolitik grundsätzlich begrüßt, stellt Einzelne der von den Ländern vorgeschlagenen Maßnahmen aber in Frage. So bezweifelte Hauptgeschäftsführer Landsberg im Deutschlandfunk, dass die Asylverfahren wirklich auf drei Monate verkürzt werden können und dass die Umstellung der Leistungen auf eine Bezahlkarte zur Begrenzung der Zuwanderung beiträgt. Wenn sie verfolgt werden in Afghanistan, in Syrien, dann wollen sie weg. Sie wollen sicher ruhig schlafen können, sie wollen versorgt werden. Da spielt es überhaupt keine Rolle, ob sie in Deutschland Sachleistungen, eine Bezahlkarte oder Bargeld kriegen. Das kann im Einzelfall eine Rolle spielen, aber auf die Zuwanderung insgesamt hat das überhaupt keine Auswirkungen. Das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Landsberg. Die Republikaner haben den rechten Hardliner Jim Jordan für die Wahl zum Sprecher des US-Repräsentantenhauses nominiert. Ob er in der eigenen Partei aber tatsächlich die nötigen Stimmen zusammenbekommt, ist unklar. Aus Washington Nina Barth.
3: In einer internen Abstimmung der republikanischen Fraktion hat sich Jim Jordan gegen den zweiten Bewerber, den weitgehend unbekannten Austin Scott, durchgesetzt. Jim Jordan, er ist der Vorsitzende des mächtigen Justizausschusses rechter Hardliner und Verbündeter von Ex-Präsident Donald Trump. Nachdem er sich bei der erneuten Nominierungswahl durchgesetzt hatte, stimmten die Republikaner darüber ab, ob sie Jordan auch bei der tatsächlichen Wahl im Repräsentantenhaus unterstützen würden. 55 Abgeordnete stimmten mit Nein. Aufgrund der knappen Mehrheit der Republikaner kann sich Jordan aber nur vier Abweichler aus der eigenen Partei leisten. Bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden ist das Repräsentantenhaus faktisch handlungsunfähig.
0: Das waren die Nachrichten.